0: Heute haben wir uns was Spezielles überlegt, wir haben einen besonderen Gast bei uns und zwar den Johannes Gorbach und das Spezialthema, das wir uns heute überlegt haben, ist das Thema Einsamkeit. Als Aufhänger vielleicht, ich war heute im Vormittag im Büro, in der Saison, in der wir uns derzeit befinden, ist gerade wenig los. Ich war alleine im Raum und habe mir überlegt, eigentlich wäre es schön, wenn mehrere Leute da waren. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass Johannes Gorbach hier sitzt, dass wir nicht einsam hier allein sind. Johannes, du bist Projektleiter für die Plattform Einsamkeit gegen Einsamkeit in Österreich. Ja, wir wollen heute dieses Thema besprechen. Ich würde dich gerne äh, bitten, dich mal kurz vorzustellen und zu sagen, was du das so machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und nicht alleine im Homeoffice zu sitzen, sondern gemeinsam <lacht> irgendwo zu sein und äh, miteinander ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Äh, ja, ich bin Mitarbeiter bei der Social City Wien, das ist eine Non-Profit-Organisation in Wien und wir setzen das Projekt Plattform gegen Einsamkeit gemeinsam mit dem Sozialministerium um. Äh, warum Einsamkeit, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Ich glaube, während der Pandemie haben es viele Leute erfahren, wie es ist, wenn man von anderen isoliert ist in den Lockdowns, wenn man alleine ist und wenn man sich auch einsam fühlt. Das sind zwei verschiedene Dinge, können wir vielleicht eh noch genauer drüber
0: sprechen. Wissen,
1: ja. Aber ich glaube, schon davor war das, also was heißt ich glaube, wir wissen, davor war das auch schon eigentlich für viele, viele Menschen auch in Österreich ein Riesenproblem. Und das sieht man eigentlich quer durch Europa, dass das eigentlich eine der, der großen Herausforderungen unserer Zeit ist. Das Problem ist schon sehr alt, also wir als soziale Wesen haben immer schon mit der Einsamkeit zu kämpfen gehabt, aber es bekommt in der, in der modernen, in der jetzigen Zeit einfach auch eine neue Dimension dazu, oder viele neue Dimensionen dazu und da müssen wir als Gesellschaft, als also engagierte Menschen eigentlich auch drauf schauen und ähm, deswegen gibt es die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich.
0: Okay, Das finde ich super, dass auch die Stadt Wien da was äh, initiiert hat. Ja? Wer sind denn eure Projektpartner oder wie, wie, wie setzt ihr das denn eigentlich um, also wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, grundsätzlich äh, ist die Social City Wien, wir sind keine stadt wien einrichtung sondern eigentlich eine, ähm, eine unabhängige Plattform, ah, die sehr... Na, gar kein Problem, weil das erklärt es vielleicht eh ganz hm. gut. Wir, wir bringen in Wien und auch darüber hinaus unterschiedliche Gesellschaftsbereiche zusammen, zum Beispiel eben aus der Stadtverwaltung, aus der Stadtpolitik, ähm, aus dem sozialen Sektor, aus dem Pflegesektor, aus der Zivilgesellschaft, aus der Bildung, aus dem Sport, aus, aus der freiwilligen Arbeit und zu bestimmten Themen. Meistens eben so Innovationsthemen, so Zukunftsthemen, kommen bei uns ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Perspektiven zusammen und 2018 hatten wir da so einen Innovationsworkshop bei uns und da haben wir nach Querschnittsthemen gesucht, die ganz viele unterschiedliche Bereiche unserer Gesellschaft betreffen und da haben eben einige der Leute, die da teilgenommen haben, gesagt, ja Einsamkeit und soziale Isolation, das ist so ein Thema, das beschäftigt uns in unserem eigenen Bereich gerade sehr stark, Leute aus der Pflege oder aus der sozialen Arbeit haben das gesagt, aber auch aus der, aus der Jugendarbeit, aus der Bildung und die haben gesagt, ja, wir können da nur Teillösungen bei uns im Bereich schaffen und eigentlich müssen wir da bereichsübergreifend denken und wir haben gesagt, als Plattform Social City Wien, wir nehmen das Thema bei uns auf und stellen einfach so diesen Rahmen zur Verfügung, um ganz unterschiedliche Leute daran weiterarbeiten. Zu lassen, dass man eben so bereichsübergreifend darüber spricht. Weil in unserer Erfahrung nach kommt man da auf die besten Lösungen und gerade bei so einem Problem wie soziale Isolation und Einsamkeit braucht man das. Das heißt, im Moment sind, wir fassen wir das sehr stark ebenso als eine psychosoziale Herausforderung auf der individuellen Ebene und auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Und da werden wir jetzt ganz stark unterstützt, zum Beispiel von einer Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, von der Uni Wien, äh, von der Meduni Wien natürlich, äh, und von der, von der äh, Geschäftsführerin vom Fonds Soziales Wien, also der größten Sozial- und Pflegeorganisation die eben beide gesagt haben, das ist ein Riesenthema und das möchte man gemeinsam bearbeiten. Und auf Bundesebene ist eben das Sozialministerium da auch
0: ein Unterstützer. Okay. Das sind sehr viele verschiedene Institutionen auf verschiedenen Levels. Genau. Und wenn ich jetzt mal überlege, was ist Einsamkeit eigentlich? Also ich habe zum Beispiel jetzt in den Wikipedia-Artikel mal reingeschaut, der ist eigentlich sehr interessant, ist ganz ja. schön lang, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie würdest du Einsamkeit bezeichnen oder definieren was ist das eigentlich
1: ähm, grundsätzlich ich glaube so das grundgefühl äh, in, in der einen oder anderen form kennt jeder und jede ähm, und zwar ist für mich da die wichtigste Unterscheidung zwischen dem, was du vielleicht vorher gesagt hast, im Büro sein, allein sein. Also ich bin irgendwo ohne, dass andere Menschen um mich herum sind. Das wird jetzt bei uns als Alleinsein bezeichnet. Und das muss nichts Schlechtes sein, das ist mal grundsätzlich neutral zu bewerten. Ich bin alleine von, und keine anderen Personen sind um mich herum. Das kann ich selbst suchen, wenn ich mal Ruhe für mich brauche, wenn ich mal Abstand brauche. Ich denke aus der Kampfkunst kennt man es vom Meditieren auch. Da will ich einfach mal auf mich selbst genau. zurückgeworfen sein. Das ist in der Schau. Genau. Und dann, davon unterscheiden wir eben diese, diese eigene, persönlich subjektive Erfahrung der Einsamkeit, wo man sagt, das ist eigentlich was Negativkonnotiertes. Das heißt, wenn ich mich nicht mit anderen Menschen verbunden fühle. Das heißt, es kann sein, ich bin alleine und fühle mich einsam. Das kann aber auch sein, ich habe sehr viele soziale Kontakte rund um mich. Viele Menschen um mich, so auf, auf Englisch wird häufig diese, diese, äh, diese Phrase alone in the crowd okay. ähm, verwendet, das heißt, objektiv von außen betrachtet habe ich viele Menschen um mich herum, aber ich fühle mich trotzdem einsam und leide eigentlich unter diesem Zustand, äh, erfahre das als was Negatives, als was Schmerzvolles, weil ich mich nicht mit diesen Menschen verbunden fühle. Und deswegen gibt es sozusagen aus der Sozialwissenschaft oder aus der Psychologie auch ähm, diese, diese, diese objektive Herangehensweise, wo man sagt, Soziale Isolation bezeichnet den Zustand, wenn ich wenig soziale Kontakte oder keine soziale Kontakte habe. Also wenn ich sozial isoliert bin. Heißt noch nicht, dass ich unter Einsamkeit leide. Weil es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wie ich selber damit vielleicht gut umgehen kann, dass ich alleine bin. Vielleicht
0: braucht man es einfach mal genau. in gewissen Lebensphasen. Genau.
1: Ich finde da den Vergleich sehr gut, der, der, der Martin Schenk von der Armutskonferenz bei der letzten Diskussion gesagt hat. Er sagt, bei Armut reden Sie oft vom, als Erklärung ganz einfach von dem Unterschied zwischen Hungern und Fasten. Und das ist bei der Einsamkeit, glaube ich, auch eine gute, eine gute Erklärung. Jeder kennt das Gefühl, wenn man Hunger hat und kann sich dann vielleicht puh, also wenn ich dann wirklich drei Tage Hunger habe und, und Essen brauche und aber keins bekomme, dann ist das eine leidvolle Erfahrung. Wenn ich mich aber dazu freiwillig entscheide, auf Essen zu verzichten und zu fasten, dann kann das eine gute Erfahrung sein. Also es geht um dieses Nicht-Selbst-Gewählte bei der Einsamkeit. Die Einsamkeit, ich kann mich dafür entscheiden, allein zu sein und das auch genießen oder positiv wahrnehmen. Aber von Einsamkeit sprechen wir eigentlich, wenn ich das nicht selbst gewählt habe, dass ich, dass ich mich von anderen distanziere. Gibt es
0: dazu irgendwelche Zahlen, dass man sagen kann, das betrifft wie viele Menschen in hm. Österreich oder in Europa? Oder ist es eine, ein Massenphänomen oder ist es etwas Neues, was jetzt gerade entstanden ist? Ja. Wie kann man das in Beziehung setzen?
1: Es ähm, ist ein viel diskutiertes Thema. Also es gibt ähm, wie, den, wie den Herrn Dr. Spitzer aus Deutschland, der eben Bücher dazu schreibt, Einsamkeit ist die nächste. Also ist die große Epidemie. Fasst das schon fast als Krankheit auf, wo jetzt bei uns Mediziner, Medizinerinnen, eher sagen, nein, das ist ist natürlich keine Krankheit, aber es ist in vielen Krankheitsbildern drinnen und hat natürlich viele Wechselwirkungen mit, mit der psychischen und auch physischen Gesundheit. Und bei den Zahlen beim Messen von Einsamkeit, das ist gar nicht so einfach, weil einsam zu sein ist nicht sexy. Also ja, niemand es gibt ja gerne zu. Oder? Genau, es ist sehr tabuisiert und es ist auch stigmatisierend zu sagen, naja, die einsamen Leute. Da wir irgendwie immer so das Bild so, na, die wissen halt nicht gescheit, wie man, wie man Freundschaften schließt oder wie man... Die sind halt die
0: oder... Genau. Ja, das,
1: und, auch und, oder so, hat, und, das habe ich aber kurz mit, mit einer Psychologin gesprochen, die gesagt hat, früher war das häufig so, es ähm, das ist schon ein bisschen entstigmatisiert, psychische Erkrankungen, Depressionen, war früher halt so dies, diesen Ratschlag, er sei halt mal ein bisschen besser drauf. Ja, wenn ich unter einer Depression leide, dann kann ich nicht einfach, einfach besser drauf sein. Ja. Und <lacht> wenn ich unter, unter chronischer Einsamkeit leide, dann kann ich nicht einfach rausgehen und, und mich wieder mit, mit anderen in, in, eine, in erfüllende Beziehungen setzen. Sondern dann habe ich häufig ähm, soziale Skills, also wie gehe ich mit anderen um, wie trete ich wieder in Kontakt, auch eingebüßt. Weil wenn ich das nicht trainiere, das ist ähnlich wie bei der Kampfkunst, dann verlerne ich das mit der Zeit. Und darum, das muss man auch pflegen. Und sagt mir auch, soziale Kontakte pflegen. Ich pflege da auch meine Fähigkeiten, in Kontakt zu bleiben. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen mit den Zahlen, natürlich versucht man es trotzdem auch zu messen und da es sich bei Einsamkeit, wie gesagt, um ein subjektives Gefühl handelt, ist natürlich meistens die Herangehensweise auf Umwegen oder mit verschiedenen Fragen sich heranzutasten, ob sich jemand persönlich einsam fühlt und wie häufig und in welchen Abständen. Und es hat lange für Österreich keine keine aus meiner Sicht guten Zahlen dazu gegeben und da hat Corona jetzt ein bisschen nachgeholfen. Es gibt eine, ein sehr tolles ähm, Forschungsprojekt von der Universität Wien, das äh, corona Pendel. Das heißt, es wird werden seit der Pandemie in regelmäßigen Abständen repräsentative Umfragen gemacht in Österreich und da wird auch eben Sozialisolation und Einsamkeit abgefragt. Und das ist ganz interessant, dass man da das erstmals Zahlen hat und das auch im Verlauf der Pandemie sieht und in den in den schlimmsten Phasen, jetzt so gesagt, so nach dem ersten, zweiten Lockdown, haben bis zu 30 Prozent der Menschen in Österreich eigentlich angegeben, dass sie sich einsam fühlen und zwar mehr als einmal in der Woche. Und das ist einerseits alarmierend, weil Einsamkeit, sich hin und wieder einsam zu fühlen, ist, glaube ich, eine ganz normale menschliche Erfahrung. So wie wir uns immer wieder mal hungrig fühlen, ohne dass wir jetzt... Ja, für
0: den Vergleich, den vorhin gemacht hast. Genau. Aber wenn es ein Dauerzustand ist, macht es krank.
1: Dann macht es krank, genau. Und das ist das, das ist das Entscheidende dort, dass man von, von unterschiedlichen ähm, eigentlich Stufen von Einsamkeit auch ausgehen muss. Das heißt, es kann sein, dass ich mich mal wieder hin und wieder mal phasenweise in meinem Leben noch einsam fühle. Es gibt es. gibt auch Phasen im Lebensverlauf, die sind besonders anfällig dafür. Ähm, eine Phase, die immer als erstes einem einfällt, weil das Klischeebild ist halt auch so, dass der alten einsamen Person. Mhm die dann ganz alleine zu Hause sitzt, weil es nicht mehr raus kann und natürlich. Da, wenn man keine Arbeit mehr Genau. Hat in der also diese, diese mehr Übergang. Hat, ja. ja, genau.
0: Also ich muss da immer an meine Verwandten und Bekannten denken, die sind auch im Pensionistenalter, aber die haben eigentlich nie Zeit. Also, ja, und das ist, was, ist schön, was wenn schön das gut ja. Oder denkt man vielleicht auch an die Schüler, die mit ja. der Schule fertig werden ja. und dann vielleicht eine höhere Ausbildung haben wollen und in eine andere Stadt ziehen müssen genau. oder wollen. Die fühlen sich dann vielleicht in der neuen Stadt auch nicht so wohl. Ja.
1: Das sind genauso diese Risikophasen, ja. die du jetzt ansprichst, so Übergangsphasen. Übergang. Genau. Von, von Arbeitswelt in die mhm. Pensionierung, äh, Wohnortwechsel, mhm. Beziehungsende. Ähm, ja, ist genau. häufig auch so eine Übergangsphase, wo man sich neu finden muss, wo man auch das soziale Umfeld neu finden. Oder
0: Familiengründung eigentlich. Also wenn jetzt die Kinder kommen oder ja. die Kinder vielleicht aus, 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 außer Haus gehen, auch wieder sozusagen ein, ein möglicher ein Trigger, um ja. die Einsamkeit zu staunen. Okay. Ja. Also, ja, also je mehr wir darüber sprechen, desto mehr wird uns auch bewusst, dass das eigentlich ein sehr präsentes Thema ist.
1: Ja, und eines, wo man sich auch bewusst sein kann, ähm, das sind auch viele Parallelen zu Armut. Das kann grundsätzlich eigentlich jeder und jede treffen. Das ist so, ich meine, wir reden mit vielen auch über andere stigmatisierte Gruppen in unserer Gesellschaft. Wenn man auf der Straße geht und Menschen, die jetzt anscheinend, wo man denkt, die sind wahrscheinlich obdachlos oder wohnungslos. Ich meine, das Klischeebild vor vielen Jahren war immer, ja, die Menschen irgendwie selber dran schuld sein. Und das passiert sehr schnell. Und wenn man sich dann biografisch anschaut bei vielen Menschen, wie sie in diese Situation gekommen sind, dann sieht man einfach, die hätten nie damit gerechnet, hatten einen super Job, hatten ein stabiles Umfeld und trotzdem ist es passiert. Und bei der Einsamkeit ist es natürlich dort auch ähnlich. Ich kann ein super intaktes soziales Umfeld haben, tolle Familienbeziehungen, tolle Beziehungen beim Sport, bei, in der Arbeit und es kann sehr schnell gehen, dass das wegbricht. Und
0: Jetzt haben wir mal viel gesprochen über was es ist eigentlich und wie es, wie es vielleicht entstehen könnte mhm. oder so, aber... Ich, mich würde es natürlich auch interessieren, ähm, welche Lösungsmöglichkeiten wir haben, ja. was man machen kann, dass vielleicht Einsamkeit gar nicht erst hochkommt mhm. oder wenn ich schon weiß, aha, ich, ich, ich spüre da irgendwas in mir, wie kann ich dem Ganzen entgegenwirken? Ja.
1: Ähm, so wie ich gesagt habe, jeder und jeder kann eigentlich davon betroffen sein, so gesehen kann auch jeder und jede was dagegen tun. Das ist, so das die, ist mal gut. Die, die positive die die Antwort, ja. <lacht> Genau. Ähm, und auch da müssen wir eigentlich unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Du hast jetzt angesprochen, wenn ich das selber spüre, weil wir von einem subjektiven Gefühl reden, dann sind wir auf der individuellen Ebene. Und da, da sprichst du schon was Gutes an, was auch die Kampfkunst vielleicht gut schult. Ein Gefühl für mich selber haben. Wie geht es mir gerade eigentlich? Und auch, wie geht es mir jetzt in Verbindung mit, mit meinen Bez, mit sozialen Beziehungen? Ähm, für, spüre da einen Mangel? habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe eigentlich weniger Freunde, als ich gern hätte. Oder ich habe Uh, hätte gerne neue Kontakte oder ich sehe zwar viele Menschen, aber eigentlich gibt mir das nicht das Gefühl der Wertschätzung, der Zugehörigkeit. Das ist so die individuelle Ebene und da hast du ganz recht, da ist natürlich so eine gewisse Sensibilität auch selbst zu entwickeln und auch genau hinzuschauen, weil das ist ja das Ding bei den tabuisierten äh, Situationen. Oft erkennt man es auch erkennt selber nicht selber oder will es nicht erkennen. Nicht erkennen. Für, uh, und Genau, also so, so das auch selber hinhören, hey, ist das vielleicht, da fühle ich mich da vielleicht auch einsam, ist ein guter erster Schritt, um das mal selber zu handeln. Dann natürlich auch Resilienz aufzubauen. Und das soll jetzt gar nicht so klingen, naja, bau Resilienz auf und dann, dann geht es das schon. Das ist Gleich wie bei jedem Ernähr dich halt gesund, äh, beweg dich viel und dann wirst du ewig leben. Natürlich nicht. Es gibt andere <lacht> Faktoren auch noch. Und da sind wir dann auf dieser, auf dieser ähm, Gemeinde-Community-Ebene. Also dort, wo es dann um, um soziale Gruppen geht, ähm, wo wir dann schauen in der Nachbarschaft, äh, in, in, in der Ortschaft, wenn wir jetzt am ländlichen Raum sind, im Grätzl, wie man in Wien so schön sagt. Ähm, in Vereinen. in Vereinen. Genau, also in, in einfach in Gruppen, wo man, wo man eingebettet ist. dass immer bei diesem präventiven Charakter, den du angesprochen hast. Wie können wir verhindern, dass man überhaupt einsam wird? Und da ist natürlich eine gewisse Sensibilität auch drauf äh, zu entwickeln. Wer, wer hat denn vielleicht nicht so viele Kontakte? Wer kommt dann immer ähm, ins Training, weil jetzt zum Beispiel in der Pandemie für viele ältere Menschen, die mussten die Kontakte einschränken? Wer ist denn vielleicht häufiger alleine zu Hause? weil er nicht kann oder nicht will oder wie auch immer. Wo könnte man vielleicht nochmal hingehen? Kann ich mal bei meiner Nachbarin Vielleicht mal am Griffkasten fragen, wie es ihr geht und ob sie in der Nachbarschaft Kontakte hat und, und so weiter. Du
0: eigentlich sehr kleine Dinge an. Ja. Kleine Aufmerksamkeiten, jemanden zu fragen, zu zeigen, dass ich für dich da bin, dass ich mich für dich auch interessiere. Genau. Dass das Gegenüber irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht alleine, oder? Genau.
1: Also dieses Hinschauen auf sich selber, dann auch auf andere. Wie geht es uns eigentlich in unseren Beziehungen? Wo, wo, wo fehlt vielleicht auch etwas? Und die dritte Ebene und, und das ein Grund, warum ich heute hier bin, ist natürlich auch die gesellschaftliche Ebene, zu sagen, hey, bitte reden wir darüber, dass es das dieses Thema gibt und dass es auch nicht schlimm ist, dass wenn man davon betroffen ist, dass man auch darüber reden kann. Und ich kann schon sagen, phasenweise habe ich das auch erlebt und habe mir auch schwer damit getan. Und ähm, dass das nichts ist, wofür man andere... Ähm, Abwerten oder stigmatisieren sollte, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich einfach etwas, was uns verbindet als Menschen. Wir brauchen soziale Kontakte, wir brauchen gute Beziehungen. Und diesem Tabu und dieser Stigmatisierung auch eben öffentlich eigentlich entgegenzutreten, das finde ich auch toll, dass ihr mich da dazu eingeladen habt, weil ich glaube, ihr erreicht ganz viele tolle Menschen, die sich über, über sich selber und über, über Kontakte Gedanken machen. Gedanken machen. Und, und dann, dann bitte macht euch auch um das Gedanken, weil ich glaube, es ist ein Thema, über das sollten wir einfach offen sprechen. Weil das hilft uns dann wieder das auf den anderen Ebenen. Genau. genau. Ich, ich
0: nenne die Gesellschaft auch gern Menschheitsfamilie. Genau. Weil ich einfach denke, dass wir alle irgendwie zusammen auf diesem einen Planeten einfach wohnen. Ja. Du hast jetzt was Interessantes gesagt. Das Persönliche. Mich würde jetzt, also für die Zuhörer, du bist selber auch im Kampfsport tätig. Ja. Du machst Mixed Martial Arts. Und ich, mich würde jetzt gerne interessieren, wie du diese, dieses Thema Einsamkeit mit dem Sport irgendwie verbindest, mhm. was sie dir dabei geholfen
1: hat. Ja. Also für mich war das, ich ich bin nicht gebürtig aus Wien. Ich bin hergezogen fürs Studium. Und eines ähm, war für mich sehr wichtig, quasi wieder eine neue Kampfsportfamilie auch zu finden, weil ich hatte das zuvor dort, wo ich aufgewachsen bin. Und das war eines vom Wichtigsten für mich, dass ich in Wien dann irgendwo wieder reinfinde zu einer Gruppe, Gruppenzugehörigkeit, ähm, mit denen ich ein gemeinsames Interesse, nämlich den Sport, verbinden kann und wo ich mich ähm, so wie ich bin angenommen fühle, die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, Leute zu treffen mit Leuten. Im guten Kontakt zu sein. Und ich glaube, das kann Sport ähm, oder Bewegung in der Gruppe sehr gut leisten. Und ähm, das Schöne an der Kampfkunst, so wie ich sie kennengelernt habe und so wie ihr es auch, ähm, wie auch eure Kampfkunst auf mich wirkt von außen, ähm, gibt immer auch einen Rahmen, sich mit sich selber in Auseinandersetzung mit anderen zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist eine wirklich tolle Sache, was uns auch vor Einsamkeit und Isolation schützen kann. Isolation ganz einfach, ich habe einen Ort, wo ich hingehen kann und mitmachen kann und ähm, wo ich andere treffen kann, gemeinsames Interesse. Und ähm, auf der persönlichen Ebene ähm, oder eben auf dieser subjektiven Wahrnehmung, ich lerne auch eben mit mir selber gut in Kontakt zu bleiben. Die anderen helfen mir eigentlich, weil wir kämpfen ja eigentlich miteinander mhm. und lernen so voneinander und übereinander ähm, Dinge, die wir alleine vielleicht nicht lernen würden. Und ich glaube, das hilft uns sehr gut eben mit uns selber, auf uns selber gut zu schauen, wie, wie geht es uns eigentlich in unserer Gefühlswelt und mit unseren Sozialkontakten. Genau.
0: Wir haben uns ja schon vor ein paar Wochen mal getroffen und da haben wir auch über Kampfkunst gesprochen. Und ich kann mich erinnern, dass das Wort Kampf ja eigentlich eine besondere Bedeutung auch hat. Mhm. Und wenn wir das jetzt in Beziehung setzen mit dem Thema Einsamkeit, also ich, so wie ich es zum Beispiel erlebe, ist, ich kämpfe eigentlich nicht gegen jemanden, sondern ich kämpfe immer mit in mhm. etwas gemeinsam. Ja. Und nicht nur mit einem Kampfkunstpartner, also zum Beispiel in, einer, in, einer, in einem Dojang, sondern mhm. so wie du es gerade ansprichst, eigentlich auch mit mir, immer mit mir selber. Ja. Also für die Zuhörer, wenn, wenn wir zum Beispiel im Kampfkunst gewisse Formen lernen, also bei uns heißen sie Jongs, die aus bis zu 50, 60 Bewegungsabläufen bestehen, ist es natürlich das Ziel, diese einwandfrei zu erlernen. Aber selbst mir, auch als Schwarzgurtträger, ist es oft so, dass ich bei einer bestimmten Bewegung oft nicht mehr ganz sicher bin und muss dann sozusagen mit mir selber kämpfen und sagen: Ah ja, genau. Also, ein Meister von mir hat mal gesagt: Es ist so wie ein Haus, das du baust, eine Fassade, die du sehr schön herrichtest, aber wenn du nicht ständig daran arbeitest, ständig an Erneuerungsarbeiten arbeitest, dann fängt man irgendwo, der Putz abzubröckeln, es blättert und so weiter. Und ich denke, mit dem Thema Einsamkeit ist es ähnlich. Du hast es schön angesprochen und gesagt: Naja, die dich freut, dass du Leute nicht nur dieselben Leute immer wieder triffst. Also mhm. Mir geht es auch so, ich, hab, ich bin Schulleiter in einer Wiener Schule, ja. ich habe so um, um die 100 Schüler, ich bin froh, dass ich viele immer wieder sehe, ja. aber ich bin auch manchmal gern mit neuen Schülern unterwegs oder bin auch mal gern in einer anderen Schule ja. und ich erfreue mich daran, dass die sich auch untereinander kennenlernen. Also ich mache zum Beispiel auch die Erfahrung vor allem von, für Jugendliche, also oder im Alter zwischen sagen wir mal, 6 bis 15 ungefähr, dass die sehr viele neue Freundschaften bei uns äh, eröffnen und kennenlernen. Mhm. Ja. Und das ist mir dann äh, auch sehr bewusst worden, wenn man zum Beispiel dann in der Straßenbahn oder irgendwo am Park vorbeigeht, also jetzt nicht im Kampfanzug, sondern mhm. normal, und man wird dann einfach gegrüßt, hallo, ah ja, genau, du bist ja. der Trainer, ich kenne dich und so. Das ist einfach schön. Mhm. Das ist genau das, was du vorhin gemeint hast mit diesen Kleinigkeiten und ja. mit dieser Achtsamkeit. Ja. Ja. Zum Thema Kampfkunst, ich wollte vielleicht auch noch ein bisschen für uns noch ein bisschen Werbung machen, weil ich auch die, die Altersgruppe, sagen wir mal, der etwas reiferen Semester auch noch ansprechen möchte, weil du es auch mhm. kurz vorher angesprochen hast. Also habt ihr da oder hast du spezielle, gibt es da spezielle Erfahrungswerte für ältere Menschen? Mhm. Ist das jetzt sozusagen für ältere Menschen? Schlimmer als für Jüngere, kann man das irgendwie so vergleichen oder ist es für alle gleich?
1: Es ist eine ganz spannende Frage, weil auf der einen Seite kann man subjektive Erfahrungen vergleichen, ist, glaube ich, ganz schwer. Also das das ist ähnlich. Dort ist der Vergleich mit der Depression, glaube ich, nicht so weit hergeholt. Ich kann von außen drauf schauen und ich sehe gar nichts, was der Mensch hat, aber er kann sehr stark leiden. Und ich glaube, ich kann von außen mir nicht anmaßen, das, das zum einzuschätzen, einzuschätzen genau. wie, wie das Leiden jetzt da ist. Und ich glaube, bei der Einsamkeit ist es ähnlich. Das das heißt vergleichen, wer leidet mehr oder weniger darunter? ganz schwierige Frage. Ich glaube, das ist aber auch nicht die, die entscheidende Frage, weil es ist nicht, wir sprechen viel über betroffene Gruppen, also wer ist wie stark betroffen und wie viel oder wie häufig. Und wir haben über diese Risikophasen gesprochen. Das finde ich eine gute Annäherung. Und das andere ist, immer wenn wir jetzt gesagt haben, wir schauen uns jetzt, wir schauen jetzt mal genauer auf eine bestimmte betroffenen Gruppe, vor kurzem zum Beispiel junge, alleinerziehende Mütter. Haben wir sofort auch von anderen Stimmen gehört, naja, das ist jetzt aber nicht richtige Einsamkeit, sondern nur, die, nur oder eh, schlimmer ist es bei den alten Menschen, die gar nicht mehr raus können und die sind viel einsamer. Und natürlich, da spielen immer subjektive Erfahrungen mit von den Leuten, wo sie sich leichter reinfühlen können. Aber ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, es ist sowohl als auch. Also, ich glaube, und das ist für mich sozusagen das Schöne an der Einsamkeit. Ich glaube, wir können über diese Erfahrung, über diese menschliche Grunderfahrung, dass wir uns alle. Da reinversetzen können, wie es ist, sich von anderen distanziert zu fühlen und nicht genügend wahrgenommen oder wertgeschätzt zu fühlen. Ähm, über diese Grunderfahrung können wir uns leicht in andere reinversetzen, ähm, die vielleicht unter dem schon länger leiden oder heftiger leiden. Ähm, ich glaube, das ist so ein guter Zugang zu so sagen. Aber ja. kann
0: ich jetzt daraus ableiten, dass man sagen könnte, die Jungen könnten von den Alten was lernen und die Alten von den Jungen?
1: Definitiv. Jetzt zum Thema Einsamkeit. Ja, ja, definitiv. Ich glaube auch gerade so dieses Intergenerationale, also zwischen den Generationen, das hat dort auch sehr viel Potenzial. Wenn ich
0: jetzt denke zum Beispiel, die Schule früher war ja eine, eine Schule, wo mehrere Schulstufen, also vor 100 Jahren, also wo mehrere Schulstufen in einer Klasse waren, das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Hm. Da fällt mir dann auch wieder ein, dass eigentlich der Kampfsport, ja. so wie es bei uns auch praktiziert wird, ja super ist, weil wir haben zum Beispiel Gruppen von sechs Jahren bis 99. Und da können eben genau wiederum diese unterschiedlichen Altersgruppen voneinander lernen. Es gibt sowas wie eine Hierarchie, es gibt Regeln, Werte und Tugenden, wie ich mhm. mich anderen gegenüber höflich verhalte und so weiter. Glaubst du, dass das in unserer Gesellschaft ein bisschen abhanden gekommen ist? Oder, oder, oder wo würde man sowas sonst finden?
1: Ähm, ich glaube, solche Begegnungsräume, wie du das ansprichst, ja? sind etwas ganz Entscheidendes. Und ich glaube, da gibt es so viel, wie es unterschiedliche Betroffenheiten gibt bei Einsamkeit. So viele unterschiedliche Ansätze sind dort auch nötig und ich glaube, es gibt, Wir ähm, haben uns das letzte Mal auch kurz unterhalten, es gibt mit, mit äh, offenen Nachbarschaftszentren, wie es in Wien gibt, also tolle solche Begegnungsräume, ähm, es gibt dann spezifisch für jugendliche Jugendzentren zum Beispiel, aber ich glaube halt beim Sport oder gerade jetzt bei der Kampfkunst ist es halt interessant, weil ich dann halt als junger Mensch zum Beispiel auch mal mit älteren Menschen zusammenkomme, zu einem Thema, das uns beide verbindet, was uns beiden am Herzen liegt, ähm, mit dem ich sonst vielleicht nicht in Kontakt kommen würde. Ist, ja. Und ich glaube, das ist schon etwas, das, das verspricht sehr viele Möglichkeiten äh, in, dieser, in diesem präventiven äh, Charakter, um vor Einsamkeit zu schützen. Weil, das ist schon auch, weil du mich auch gefragt hast, ähm, natürlich werden auch Gruppen verglichen in statistischen Erhebungen, wer, es, wer gibt wie häufig an, einsam zu sein, und das Interessante gerade bei, bei der Corona, äh, bei diesem Corona-Panel, es sind nicht die ganz Alten, die, die besonders häufig angeben, einsam zu sein. Kann man auch sagen, vielleicht haben sie im Laufe ihres Lebens besser gelernt, damit umzugehen, umzugehen wenn sie alleine meine, sind. Ja. Ähm, aber gerade so in dieser Hochphase nach dem zweiten Lockdown haben es vor allem junge Erwachsene angegeben, im so Studierendenalter, äh, dass die im eigentlich am häufigsten angegeben haben, dass sie sich sehr einsam gefühlt haben. Aber ist vielleicht auch dort, wie du vorher gesagt hast, Familiengründung ist dort eine Karolle. Aber da wird man erstmal selbstständig und zieht vielleicht aus oder ist gerade ausgezogen. Und wenn man nicht in der WG lebt, lebt man dann vielleicht im Lockdown ganz alleine. Und dann ist natürlich, je höher diese, diese soziale Isolation ist, also meine von außen wahrnehmbaren Kontakte, Umso wahrscheinlicher ist es wahrscheinlich auch, dass ich in die Einsamkeit abrutsche. Und ich glaube, da können wir präventiv ansetzen, um auf die Sportfrage zurückzukommen. Wo können wir so niederschwellige Kontakte schaffen, wo Leute miteinander mal zu einem, äh, zu einem gemeinsamen Interesse zusammenkommen? Weil das andere können wir nicht beeinflussen. Tragfähige soziale Beziehungen, echte Freundschaften. Die kannst du nicht, kann nicht künstlich herstellen, gehen, nein, eine App genau, das und das ist ja auch das, warum es natürlich, da muss man schon schauen, im, im Alter oder auch wegen körperlichen Einschränkungen zum Beispiel, nehmen diese neuen Kontaktmöglichkeiten dann halt auch mitunter ab, um dann nochmal tragfähige Beziehungen zu schaffen. Das heißt, dort ist schon, wie meistens bei der Prävention, je früher ansetzen, desto besser. Das heißt, dort erstens Kontakte schaffen, wie Leute, oder Möglichkeiten schaffen, Begegnungsräume, wie Leute in Kontakt kommen können und wie dann eben solche längerfristigen Beziehungen, wie du gesagt hast, Freundschaften, weil, vom, weil man kennt sich vom Training, trifft sich dann vielleicht auch mal außerhalb vom Training, sowas unterstützen. Und
0: kannst du uns jetzt noch ein paar Anknüpfungspunkte geben, wo man jetzt, wenn man das Thema besprechen möchte mhm. oder mehr Informationen haben möchte, an wen wende ich mich? Oder wie heißt eure Plattform? Mhm. Vielleicht dann, wir geben dann die Links auch rein und so weiter. ein bisschen Werbung machen. Bitte.
1: Ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir eben den einen Teil unserer Plattform jetzt endlich verwirklicht haben und zwar seit, ähm, seit dem Sommer jetzt im ja, 2020. 2022, gibt gibt's jetzt, ähm, 2020 haben wir angefangen ja. mit der ganzen Plattform-Idee und jetzt gibt es die Webplattform. www.plattform-gegen-einsamkeit.at. Dort ist jetzt unsere Webplattform, da gibt's aus unserem großen Netzwerk ähm, Wissensinhalte zum Thema. Einige habe ich heute geteilt, welche, was versteht man überhaupt darunter, was, was gibt es für betroffenen Gruppen, Risikophasen und so weiter. Und wir sammeln in ganz Österreich Angebote gegen Einsamkeit, das heißt Initiativen, Projekte, meistens eben aus dem sozial- oder, oder, oder ähm, zivilgesellschaftlichen Bereich, die sagen, wir möchten so Begegnungsräume schaffen und uns ist das gelungen und wir haben Leute wieder miteinander in Kontakt gebracht die sammeln wir und bereiten sie dort auf. Da kannst du reinklicken, in welchem Bundesland gibt es was. Mhm. Ähm, oder nach Themenkategorien, was gibt es zum Beispiel ähm, im digitalen Raum, um in Kontakt zu kommen.
0: Ja, spannend, da haben wir heute gar, also, gar nicht ja, Was
1: gibt es telefonisch? Wenn ich einfach mal jemanden zum Plaudern haben möchte, weil ich mich alleine fühle, wenn ich mich einsam fühle, ähm, dann möchten wir einen Überblick schaffen dass man voneinander lernen kann, was funktioniert gut gegen Einsamkeit, was kann man vielleicht auch äh, übertragen und ähm, was kann man neu ausprobieren. Ich glaube, Sport und kann da auch viel machen. Okay.
0: Ja, möchtest du noch ein Schlussstatement bringen?
1: Ähm, ja, vielleicht ein großes Dankeschön an euch ähm, und, und toll, dass ihr, dass ihr das auch mit bedenkt weil ich glaube, ihr schafft viele tolle Kontaktmöglichkeiten mit der Kampfkunst. Ja. mit sich selber und mit anderen und ich glaube, das ist ein guter Weg. Super,
0: dann sage ich Dankeschön an den Johannes Gorbach und ja, bleibt zusammen, halt mal zusammen, wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Ich sage danke für das Gespräch.
1: Danke.